0: O tema do Estúdio News de hoje é a mudança na força de trabalho do brasileiro. Para conversar com a gente, temos Fernando Ladeira, diretor da unidade de negócios da consultoria Falcone, e Lucas Ogian, diretor executivo do Page Group. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela participação. Quero primeiro dar o meu olá ao Fernando, que está aqui conosco nos nossos estúdios. E já emendar a primeira pergunta. Fernando, eu estou falando sobre a mudança na força de trabalho. De fato, estamos vendo uma mudança nessa questão de como buscar emprego a empresa a lidar com o funcionário atualmente no Brasil? A mudança já está feita, está passando por uma transformação? Como você analisa esse momento?
1: Bom, Gustavo, obrigado. E, de fato, a mudança é grande. O mercado hoje tem um comportamento bem diferente do que a gente viu no passado. A pandemia exacerbou muito dessa mudança. Hoje o emprego é volátil, as contratações são voláteis, né? então você pode ter concorrência por recursos, inclusive... É, com o teletrabalho interfronteiras, fronteiras né? você pode ter um programador é, que fala bem inglês, que tem um bom espanhol que pode ser contratado por uma empresa americana ganhando em dólares então assim, de fato a gente percebe hoje uma mudança muito grande né? o, o equilíbrio entre as forças aí entre empresas e entre, e entre trabalhadores ele é completamente diferente do que foi no passado e isso obviamente para as empresas traz desafios específicos né?
0: Vou dar meu olá também ao Lucas, que está remotamente com a gente, também participando do Estúdio News. Lucas, obrigado pela participação antes de mais nada. Também quero ouvir sobre você, sobre essa mudança que a gente está vendo. E também questionar se tem a ver também um pouco com o que a gente viveu na pandemia. Isso acelerou esse processo de mudança?
2: Oi, Gustavo, é um prazer estar aqui, estar falando com vocês, Fernanda também, muito bom estar com você aqui hoje. Ah, sim, acho que a primeira resposta, tudo que a gente viveu os últimos 3, 4 anos, ele acelerou muitos anos, algumas das mudanças que viriam. Mas acho que o mais importante é, é ver o ciclo da mudança, né? Então, de 2019 para 2020, a gente viveu um ciclo muito brusco, que a gente saiu do 8 para o 80, vamos dizer, no modo como se lidava com o trabalho, com o trabalhador, etc. E acho que agora as empresas e os próprios trabalhadores e o mercado como um todo tá estão no meio do caminho, para falar, putz... O que, que é a realidade daquilo que nós realmente precisamos e queremos dentro da nossa empresa, aqui, dada cada uma das particularidades que cada empresa e cada economia tem? E qual é a realidade expectativa das pessoas? E como que a gente consegue encaixar tudo isso de uma forma saudável? Esse, essa fase de colocar as coisas num papel saudável para todo mundo ela é muito complexa, especialmente em modelos e momentos que estão circulando muito, né? economia, passando por ciclos distintos, e etc. Então, nós estamos num momento peculiar, complexo, com alguns. Algumas das menções aí que o Fernando fez sobre, sobre temas que são muito sensíveis dentro do mercado de trabalho. Mas eu acho que a gente está evoluindo muito e ganhando muita escala de oportunidade para muita gente dentro desse meio do caminho.
0: Fernando, a gente sempre teve a ideia dos nossos pais, acho que vou colocar nós três aqui todos é, numa mesma geração, de se colocar numa empresa, passar anos nessa empresa, criar oportunidades dentro dela, ficar durante anos. Mas se a gente olhar uma pesquisa do LinkedIn... 60% dos trabalhadores têm expectativa de, justamente de mudar de empresa, ou seja, essa questão que os nossos pais tinham não passaram é, para essa geração, ou seja, as pessoas estão querendo mais mudar de emprego, por que isso? De fato isso está acontecendo no mercado de trabalho?
1: Está acontecendo, Gustavo. E, e gozado, né? a gente fez uma pesquisa no ano passado também sobre, sobre esse tema. E 40%, mais de 40% dos respondentes relataram que esta mudança de emprego que você comentou, dos 60% do LinkedIn, mais de 40% das pessoas pretendem fazer isso em até três anos. De fato, quando a gente olha é, é, médias históricas de tempo de permanência nas pessoas, esse tempo vem caindo. E, e a que a gente atribui isso? Basicamente, a ressignificação do trabalho. Então, hoje as pessoas têm uma relação do trabalho, né? Meu pai foi funcionário público federal, trabalhou 35 anos né, no governo, no mesmo lugar. E isso é raro de acontecer hoje, porque as pessoas estão ressignificando. O trabalho, ele está muito mais conectado hoje com o propósito do que com a necessidade de status, a necessidade de se colocar financeiras. E as pessoas, às vezes, se desconectam com o propósito, muito facilmente. E isso eleva ainda mais a necessidade das empresas, das instituições em trabalhar muito mais do que na atração dessas pessoas, na permanência. Esse eu acho que é o maior desafio, maior tarefa que os gestores de recursos humanos têm hoje.
0: Eu vou jogar para o Lucas para também entender... É, se essa tarefa árdua das empresas, elas estão conseguindo entender o que, que esse novo funcionário quer ou ainda estão patinando nesse meio tempo ou a concorrência é muito grande, é difícil mesmo segurar profissional?
2: Um pouco de tudo. O, a primeira parte que é muito difícil você entender as reais necessidades hoje das pessoas é porque em muitos casos elas não descobriram ainda. Da mesma forma que as empresas estão passando por esse momento de transformação, as pessoas estão também. As pessoas, muitas vezes, elas não sabem se relacionar nesse novo normal do trabalho. Como o Fernando estava mencionando, as pessoas estão dando um novo valor, elas estão dando um, um novo entendimento para o que, que é o trabalho é. na vida delas. E até elas se entenderem o que é isso e ter isso muito claro e conseguir comunicar isso para as empresas, a gente ainda tem algum tempo de adaptação dentro disso. Então, as empresas estão se empatinando ainda para o processo de retenção, de tratamento das pessoas principalmente porque as pessoas estão se descobrindo qual é a relação que eles querem ter com o trabalho. É, eu, pessoalmente, o pessoal até tá brincou hoje no escritório, eu fiz 12 anos hoje de empresa. É muito atípico as pessoas ficarem 12 anos numa empresa. E eu estou numa empresa que vive de recrutamento e seleção. Então, nós vivemos, muitas vezes, de ajudar as pessoas a, a fazer essa transição de carreira para poder potencializar o que elas esperam né, da carreira e da vida delas. E é, o aprendizado que a gente normalmente tem dentro disso é que, enquanto as pessoas mesmo não sabem o que elas querem, Querem nesses momentos de transição, de res ressignificar o trabalho, como o Fernando mencionou, é muito difícil para as empresas conseguirem trabalhar isso. Então, é, descubra o que você quer, né, a pessoa, e tenta entender se a empresa é o melhor caminho para isso, ou se é uma outra empresa, ou se é um empreendedorismo. Eu acho que é, o caminho hoje ele é muito mais versátil do que ele era há 10, 15, 20, 30 anos atrás, quando você vai passar para escolher carreira. E para as empresas vai ser um desafio isso também.
0: Sobre ressignificar é, o trabalho, a gente tem visto um movimento, principalmente internacionalmente, eu queria saber se isso está acontecendo aqui no Brasil, em que as pessoas estão se perguntando, é, eu trabalho, mas eu tenho a minha vida. É, muito, muito do passado a gente se doava demais ao trabalho, isso está mudando aqui no Brasil também? As pessoas estão pensando, poxa, eu não posso gastar 16, 18 horas da minha vida só pensando em trabalho e deixar de pensar nos meus amigos na minha família, na minha convivência. Isso também é um, entre aspas, problema que as empresas estão tendo que lidar e aprender a lidar?
1: É problema, como você colocou, É né? uma olha... nova realidade. É, como eu disse, as pessoas ressignificaram. E existe um movimento geracional que a gente não pode ignorar né? em curso. É, a geração atual e que está entrando no mercado de trabalho ou parte dela que já está no mercado de trabalho, é, tem de fato uma hierarquia, de questões pessoais, trabalho diferente, como você colocou no início aqui, de nós três, né? onde a vida pessoal, ela toma uma dimensão muito importante na vida dessas pessoas. E a pandemia acentuou isso de forma dramática, porque pessoas perderam parentes, pessoas perderam amigos. É, houve um momento ali de reclusão muito grande e as pessoas ressignificaram a própria vida e a relação com o trabalho. Então, sim, Gustavo, é um, é um desafio muito grande né, para as organizações lidar com isso, né? porque, é, ao mesmo tempo, você tem gerações diferentes coexistindo ali, você tem gerações é, baby boomers, né, que são mais ligados a poder, mais ligados à questão econômica e financeira e que, muitas vezes, não entendem uma geração que estar com os amigos, estar com a família, trabalhar menos e mesmo assim ganhar menos é mais importante do que status, do que carreira, do que um carro bonito. Né? A geração às vezes nem liga tanto para essas coisas né? como as outras gerações ligaram. Então, de fato, é um desafio. E, e assim, o, 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 o tema né, de recrutamento e seleção é super importante, né? atrair esses novos talentos, essas pessoas nesse cenário é um desafio enorme. Mas a gente costuma dizer o seguinte trabalhar na atração, né, na marca empregadora é um desafio, mas trazer pessoas e não trabalhar para que de fato elas permaneçam é como enxugar gelo, é como se você trouxesse gente recrutar, recrutasse, trouxesse os melhores talentos, mas as pessoas estão saindo entre os seus dedos como areia. Então, de fato, né, trabalhar para dentro também é, é um grande desafio e a gente pode explorar isso aí nos próximos nas próximas perguntas.
0: Claro. Ô, Lucas, eu, eu citei a questão da qualidade de vida, em se preocupar, é, e o que a gente ouve muito, é uma expressão que está usando, principalmente para profissionais, é a saúde mental é, e a qualidade da minha saúde mental dentro de uma companhia. As empresas estão tendo que lidar com isso e estão sabendo lidar em deixar a saúde emocional é, saúde mental do seu profissional de acordo com as expectativas dele, sem sobrecarregá-lo, para que ele continue e não busque outro mercado, outra empresa, saia do ramo?
2: A questão e o tema de saúde mental foi uma das grandes novidades, um dos grandes booms que nós tivemos aí durante o período de 2020 depois 21 né quando você teve diversos casos de pessoas sofrendo um pouco mais com a saúde mental, com o estresse, com o fato de todo mundo estar trabalhando tecnicamente dentro da casa de todo mundo, né remoto, você via o que estava acontecendo, etc. E as empresas ainda, em sua grande maioria, não conseguiram se adaptar totalmente a isso, né? Então, tem muitas empresas que seguiram o caminho do... Deixa eu flexibilizar um pouco a vida dessa pessoa para ter o trabalho híbrido, que acabou se tornando cada vez mais o, o novo normal aí dentro do mundo corporativo, né? ou dois, ou três, ou um dia a pessoa trabalha dentro de casa, os outros dias no escritório, vice-versa. Essa é uma das formas das empresas é, darem um pouco mais de flexibilidade para as pessoas, é, mas a grande maioria das empresas ainda não conseguiu encontrar uma estratégia pressa, precisa para conseguir trabalhar a saúde mental direta do funcionário, até porque entre um das, desses desafios que o Fernando estava mencionando sobre como que você trabalha a saúde mental de uma pessoa que valoriza coisas que talvez não necessariamente a empresa valorize e ainda é um período de adaptação
0: é talvez esses gurus tenham trazido respostas da época deles mas não sejam as perguntas que os Trabalhadores hoje estão fazendo para essas respostas. Eu queria trazer um tema aqui para ambos, antes da gente ir para um rápido intervalo, que é sobre algo que tem sido criado lá fora, também em testes, em algumas empresas, que é a semana de quatro dias. Vocês acreditam que isso pode chegar aqui no Brasil em determinadas áreas? Ou ainda é algo muito experimental para alguns setores que ainda vai precisar de um amadurecimento para a gente encontrar Espaço aqui no Brasil, isso vai depender também de ações governamentais para incentivar essas quatro semanas, porque eu imagino que seja complexo. De repente, olha, vocês vão trabalhar quatro dias e não mais cinco.
1: É, é um desafio, Gustavo. É, essas tendências que a gente vê, as tendências de trabalho que acontecem aí no exterior, principalmente nos Estados Unidos, né, que tem uma economia que a nossa é muito ligada à economia dos Estados Unidos, elas acabam chegando no Brasil. Né? Então, a gente teve recentemente no Brasil, no, nos Estados Unidos o movimento do Great Resignation, né? que foi um movimento é, muito forte de desligamento voluntário das pessoas, as pessoas deixando o trabalho, muitas vezes para não fazer nada, né? para pensar na vida. E esse movimento aconteceu e de alguma maneira no Brasil. Então, é natural que esses movimentos eles cheguem. Hoje, né? a gente já tem empresas praticando isso, de maneira pontual, às vezes não necessariamente uma semana de quatro dias, mas uma semana mais curta, o que a gente chama de short Friday. Algumas empresas e alguns segmentos já praticam isso. Por exemplo, a Falcone, onde eu trabalho, já é uma prática que a gente tem. Tem os seus desafios, porque a gente atende clientes, a gente trabalha com serviço, mas a gente precisa também estar aderente às nossas políticas então, tem os desafios de estar meio diferentão do mercado, mas a gente está vivendo muito bem com isso. E os benefícios, os ganhos são muito maiores do que, é, do que os efeitos colaterais negativos, vamos dizer assim. Né? A gente tem um time hoje que tem tempo para poder é, fazer suas, suas coisas. Porque quando a gente está imerso no trabalho e numa rotina, principalmente de serviços, e essa prática, tá, Gustavo, que você mencionou, ela tem acontecido muito em empresas de serviço, em que o nosso tempo é o tempo do cliente. Né? Então, dependendo do segmento, isso vai ser uma realidade mais ou menos presente, mas fatalmente isso vai acontecer.
0: O Lucas, o Fernando tocou num ponto e, e acho que vai de encontro àquilo que você falou há pouco Sobre esses gerentes que enfrentam dificuldades Porque o Fernando falou que várias experiências são positivas Aqui no Brasil, fora do país Se a gente lembrar, é, no período da pandemia, também muito se falava Olha, o home office é uma maravilha, as pessoas estão produzindo mais Mas ainda assim, quando a pandemia atenuou e a gente conseguiu retomar uma vida normal Grandes companhias falaram, não, a gente quer o um funcionário aqui, eu quero o um funcionário aqui, essa ligação, eu preciso ter o um funcionário aqui. É, até uma provocação, olha, se o funcionário não está no local, na hora da promoção vão se esquecer dele. É, é, é muito com aquilo que você falou, né? É, os gerentes de outra geração talvez sejam reticentes a essas mudanças, essas novas oportunidades de se trabalhar.
2: É há mais ou menos pouco mais de 50 anos, mede-se produtividade, né, do, do, do trabalhador, né, por país e etc. Historicamente, o Brasil, ele tem uma produtividade não em horas de trabalho, mas em o, o produto final, né, que ele é muito menor do que alguns outros países, né, principalmente os países que normalmente a gente se compara para pegar boas práticas trabalhistas, né, como Estados Unidos, países nórdicos e etc. Então, na minha leitura, e o Fernando pode corroborar com isso, eu acho, principalmente pelo histórico da Falcone, tem uma questão muito mais forte do como a gente faz a gestão de pessoas, como é feito o trabalho interno de cuidado das pessoas dentro de casa para que os nossos gestores possam se tornar pessoas que sabem gerir a distância ou que sabem trabalhar com pessoas diferentes e que conseguem se adaptar a realidades e contextos diferentes. Atualmente, no, historicamente no Brasil, nós treinamos pessoas para trabalhar num determinado padrão, num determinado modelo e aí vai chegar nas empresas nas empresas, as empresas têm que correr atrás do tempo. Então, é bastante complexo de ser trabalhado com as pessoas.
0: Claro, claro. Eu me empolguei aqui nesse primeiro bloco, vou ter que chamar um rápido intervalo, porque a conversa é boa e anima quando a gente fala, obviamente, sobre essas mudanças na forma de se trabalhar, de buscar emprego. Então, eu vou para um rápido intervalo, coisa rápida mesmo. O Studio News volta já para falar mais sobre essas mudanças, sobre mudanças de carreira, preocupações com demissões, tecnologia, mas é já já. Tudo News, já de volta, eu sigo aqui com o Fernando Ladeira, diretor da Unidade de Negócios da Consultoria Falcone, e com o Lucas Ojean, diretor executivo do Page Group. Vou começar esse bloco agora com o Lucas para mudar. Lucas, a gente sempre acompanha, principalmente quem quer é, buscar o primeiro emprego ou vai entrar na faculdade, é, tendências. Quais são as tendências em alta para empregos? A gente sempre ouve falar, né? É, Questões ligadas à tecnologia, afinal, hoje em dia, inteligência artificial tem crescido exponencialmente. Quais são as áreas que você vê é, como tendências para empregos para os próximos anos, é, décadas? O que, que a gente pode esperar?
2: Boa pergunta e obrigado, Gustavo. É, enfim, nós, nós soltamos um, um estudo sobre esse tema específico no mês passado, então acho que tem muita informação fresca agora, né? É... Pegando por setor e talvez tipo de atividade que as pessoas realizam, quando você fala de tecnologia que costuma ser a primeira coisa e mais na mente de todo mundo, né? Tem vaga, tem vaga de tecnologia, né? Porque se fala muito nisso. Ah, realmente, os nossos negócios de tecnologia eles cresceram mais de 50% nos últimos x anos aqui dentro é, da page nos últimos anos e isso tem sido muito produtivo. Mas, por exemplo, o mercado de tecnologia vive um, um momento de mudança de ciclo, em que muitos dos tipos de posições que eram buscados nos últimos seis meses, doze meses, hoje não são mais. E são outros conhecimentos e outras expectativas que se tem no mercado. Então, a exemplo, o mercado de tecnologia é um mercado com muitas oportunidades, centenas de vagas que não são cobertas por falta de profissionais bem preparados, não só no Brasil, mas em escala global e conecta muito com, com posições globais que a gente conversou no, no começo é, do bate-papo, é, mas é um mercado que exige também um nível de preparação e educação e atualização contínua. E esse é um grande desafio para as pessoas dentro dele, porque aquilo que você sabe hoje, pelo qual você pode ser empregado hoje, às vezes daqui a dois dias vai mudar totalmente a tecnologia e você vai precisar saber de outra coisa. Então, o mercado de tecnologia é um mercado que tem muita oportunidade, vai continuar tendo muita oportunidade no futuro, mas você precisa estar se atualizando sempre. É, outros mercados que para nós têm crescido muito e, e já há uma demanda mais especial esse ano, é, a gente já nota mercados que são direcionados a tudo que envolve vendas e vendas técnicas como um todo. As empresas e o mercado... Está exigindo mais retorno das empresas e precisa-se disso, então áreas de vendas como um todo, especialmente vendas que exigem um conhecimento e um conteúdo técnico específico, eles têm sido cada vez mais quentes aí dentro dos tópicos que a gente tem acompanhado. O que é bom para as pessoas, porque forças de vendas e, e posições de vendas elas são um volume gigantesco né, dentro do Brasil, mas precisa de um conhecimento específico muitas vezes de mercados mais técnicos, seja ele telecomunicação, que é algo que cresce cada vez mais e no Brasil segue sendo forte, alguns outros tipos de prestação de serviço, como energia e etc. Então, você tem esses serviços de Pesados, que crescem muito e outros mercados eh, que também têm crescido, mas áreas de vendas como um todo sendo reforçados. Eh, e no caminhar disso também, que a gente já tem notado no início desse ano, posições dentro do, do, de estruturas de finanças no que tangem a posições mais eh, de governança corporativa e, e da área de governança de finanças como um todo, como auditoria interna, gestão de riscos, compliances, até por indicadores complexos que a gente teve econômicos no começo do ano e algumas crises específicas, é normal que isso aconteça. É, então, esses três mercados, pelo menos, esses três tipos de posição são coisas que a gente já viu no começo desse ano ter uma é, importante mudança significativa por tipo de perfil e um bom dentro daquilo que está sendo contratado. Não dá para se deixar de fora também no mercado como o Brasil, que é tão grande, áreas e setores e posições como um todo de engenharia. É, é curioso falar isso, mas acho que há é 10 anos atrás, para quem estava no mercado trabalhando, falava-se que faltava tremendamente engenheiro civil no Brasil né? e depois nós tivemos uma crise tremenda em alguns anos é, no mercado de engenharia civil e isso depois voltou né? então, apesar desse movimento cíclico de alguns tipos de posição, especialmente dessas quatro que a gente mencionou, elas são quatro posições dentro do mercado brasileiro que a gente ainda vê um fomento muito grande dentro dessas áreas de necessidade. Importante a mesma coisa que a gente falou com educação e atualização para a tecnologia ela serve para esses outros mercados, então posições de vendas, posições de finanças, posições de engenharia, elas exigem uma qualificação excepcional das pessoas e eu diria um ponto número dois, cada vez mais o inglês se tornando aí um, um fator determinante para a escolha de, de cargos e funções. É, o mercado está cada vez mais globalizado, é, muitas vezes uma própria empresa brasileira que não tem operações em inglês, ela recebe coisas dos Estados Unidos ou da Alemanha ou da China e você precisa entender e saber o que está acontecendo e se passando. Então, a exigência em respeito à qualificação técnica e educação das pessoas, essa competência de idioma. E uma capacidade de comunicação e solução de problemas, né? Para as pessoas realmente conseguirem trabalhar em equipe, etc., são as coisas que mais têm determinativamente mudado o mercado, tá? Então, de forma resumida, talvez, a nossa pesquisa, Gustavo, essas áreas de atuação e esses comportamentos e atitudes, elas, sem dúvida, têm moldado o profissional do futuro.
0: Claro. Fernando, também quero ouvir a sua opinião e trazer um adendo. A gente falou e eu é, indaguei sobre posições, mas a gente vê uma onda no Brasil recentemente, anos para cá. De incentivar o empreendedorismo, o jovem brasileiro ou o trabalhador brasileiro tem esse sonho isso é, é mais um discurso ou de fato há vontade, principalmente quem fala de tecnologia, olha vou criar minha startup, vender para uma grande empresa e ficar milionário, isso tem ainda no imaginário, as pessoas pretendem não trabalhar para os outros, mas trabalhar para elas?
1: Existe, existe, Gustavo. É, assim, o Lucas conhece muito do, do, do tema né, de mercado de trabalho e tal, e foi extremamente completo na, na resposta dele. Eu queria só voltar um pouquinho claro. né, e falar assim, sobre a questão das competências socioemocionais. Né? O Lucas falou muito aí de áreas técnicas, comerciais, de engenharia, de vendas e do conhecimento técnico, da habilidade da língua. Agora, com a introdução da tecnologia cada vez mais no trabalho, notadamente a inteligência artificial, chat GPT, que ainda é um ensaio né, de alguma coisa que vai ser relevante no futuro, é, as pessoas cada vez mais vão precisar de competências soft. Habilidades de relacionamento, habilidades de comunicação, resiliência, capacidade de solução de problemas, como o Lucas trouxe. Então, só queria dar um passinho atrás, agregar essa, essa resposta do Lucas. Claro. E voltando ao tema empreendedorismo, Gustavo, a gente está vivendo um momento ruim. O dinheiro para tecnologia e para empreendedorismo no mundo está mais escasso do que estava né, com muita abundância ali no período pré-pandemia e durante a pandemia mesmo que a gente transformou muitos dos processos das, das empresas do analógico para o digital, porque estava todo mundo em casa. Então, houve um, um, um despejamento de, de capital muito grande nesses negócios. Parte do que a gente viu no início desse ano, né, que foram os layoffs aí, os grandes layoffs das empresas de tecnologia, é resultado desse enxugamento. Então, o imaginário né, de empreender e vender uma empresa de tecnologia para uma grande e ficar milionário, ainda existe. E existem jovens empreendedores no Brasil. O que, o que está acontecendo, principalmente nesse ano, é a taxa de juros alta, então o capital vai para um lugar seguro. Né? O capital disponível para isso está mais escasso, consequentemente, né, os jovens que estão conseguindo fazer os seus negócios serem adquiridos e fazer fortuna, está reduzindo. Mas isso sempre vai existir. E num ambiente né, que você tem, como, como o Lucas trouxe, uma disponibilidade maior de profissionais de tecnologia, profissionais inteligentes, bem formados, que vêm de grandes empresas, essas pessoas elas buscam é, outras formas de, de suceder na vida. E o empreendedorismo é um caminho natural. Está mais difícil, mas isso vai continuar. Eu acho que é uma tendência ainda bem. Porque isso faz com que as empresas grandes se movimentem, se incomodem e que o mercado continue vivo aí com esses empreendedores.
0: Quero fazer uma última pergunta para ambos, é, que também está no imaginário, acho que de muita gente. Mudar de carreira. Estou infeliz na minha profissão, sou é, um químico e gostaria, vou colocar aspectos bem distintos, é né? um químico e quero trabalhar com o mercado financeiro. Ou então estou no mercado financeiro, quero ir para o terceiro setor, ou sou um jornalista e quero largar a redação, quero me aventurar em outras áreas. Isso é possível? vou começar agora com o Fernando. É possível? Como se preparar, fazer essa transição da maneira correta sem se desanimar no percurso?
1: É, eu acho que essa pergunta é um prato cheio para o Lucas, né? mas eu vou, vou me aventurar na resposta aqui, tá Gustavo? Eu acho que tudo é possível, né? tudo é possível. E de novo, o que vai fazer a diferença entre uma pessoa que, que vai conseguir fazer essa transição, conseguir fazer essa mudança e a que não vai conseguir? Porque muita gente se encanta, né? existe muito canto da sereia. Principalmente nos mercados que estão que em moda, né, que está todo mundo indo, tem um efeito rebanho. Né? Puxa, está todo mundo indo para lá, o dinheiro deve estar tá lá, então eu vou também. Então as pessoas têm essa tendência natural, às vezes existe uma ilusão, existe um falso imaginário ali, um falso glamour. O mercado financeiro tem muito disso, né? muitas pessoas atraídas aí pelo mercado financeiro, muita gente é, se dando mal, né? falando bom português aqui, fazendo esses movimentos. O que vai fazer a diferença... Gustavo, no meu entendimento, é, primeiro, como a pessoa se prepara para isso. É, e não é, um, não é uma preparação de curto prazo. Não é assim, ah, eu, eu briguei com meu chefe, eu estou insatisfeito... E eu não quero mais trabalhar na indústria farmacêutica, estou desiludido com, com o segmento e vou para o mercado financeiro, no outro dia, tomo um cursinho lá de dois dias pela internet e coloca toda a sua economia Vejo na bolsa. Um tutorial no né? é, Não é isso, né? Então, assim, é, primeiro, uma preparação de fato, né? uma dedicação para a preparação. Então, esse é o primeiro, o primeiro aspecto. E o segundo aspecto, né? toda mudança exige, exige flexibilidade intelectual. E, e a gente, né, existe um modelo né, é, um modelo que, que classifica, vamos dizer, essas pessoas com, com dois modelos mental, mentais um modelo de fixo né, que são pessoas que diante das dificuldades vem só problema, não vem oportunidades e pessoas que têm um mindset flexível ou um mindset de crescimento, né? que vê oportunidade, que vê o erro como uma possibilidade de fazer algo diferente e vê na crise uma oportunidade. Então, as pessoas que têm um mindset de crescimento, um mindset flexível, elas também vão ser mais bem-sucedidas nesses projetos pessoais de mudança. Então, são dois, dois aspectos, uma preparação... É, séria né? e, e, e bem estruturada para fazer essa transição porque não é fácil é, eu costumo brincar, né? quando você entra num mercado em que já tem profissionais ali daquela, daquela disciplina e você vai se aventurar a entrar, você está largando dos boxes, então se você está largando dos boxes, tenha um bom carro e ter um bom carro e estar preparado. E segundo, tenha flexibilidade, porque o que vai te exigir psicologicamente em termos de competências naquele novo desafio que você está buscando, às vezes é completamente diferente do que você carregou na sua vida profissional até ali.
0: Quero ouvir o Lucas e também é, fazer uma provocação no sentido de os recrutadores estão de olho também nessas pessoas que imaginam fazer essa transição. É possível encantar recrutadores na hora de fazer a transição?
2: uma boa pergunta e pode ser polêmica a resposta mas nós vamos chegar nela é, eu acho que a resposta primeira do Fernando foi excepcional, ah, foi muito boa acho que... e entre algumas qualidades que ele mencionou antes, que é essa competência do soft skills, então você fazer uma transição de carreira, ela pode ser feita, nem sempre mas ela pode ser feita e ela existe e algumas pessoas a fazem só que ela vai depender muito mais da sua capacidade da sua competência de organização de disciplina de aprendizado, de resiliência para você suportar esse período que você vai ter que estar passando por coisas que você já viveu antes, às vezes, há 10, 20, 30 anos atrás, muito mais do que do seu, do seu, o intelecto do conhecimento técnico que você tem naquele momento. Então, essas capacidades e competências comportamentais, elas são muito mais complexas de serem adquiridas e, obviamente, muito mais difíceis de serem aplicáveis em momentos de estresse. Então, fazer uma transição, por exemplo, de carreira em um momento de estresse financeiro... Pode ser uma má escolha, nem sempre recomendaria fazer isso. Você fazer uma transição de carreira em um momento, em um ciclo que é completamente imprevisível de mercado, como o que a gente está vivendo agora, também pode ser uma escolha um pouco mais difícil, assim como o empreendedorismo acaba sendo em momentos como esse. Então, como um todo nesse tema, é cuidado muito bem e fazer de forma muito saudável a construção do seu networking corporativo para sua vida. E aí, é uma dica que às vezes era legal ter recebido com... 19, 20 anos de idade, né? Mas nunca é tarde, né? Então, cuide, construa, tenha um ciclo saudável de networking, porque isso pode fazer diferença, seja na transição ou para encontrar uma cadeira que seja magnífica. Mas você não estava certamente de olho naquilo e, e talvez você não seria a escolha óbvia, mas você seria a melhor escolha. Então, isso é muito importante, esse carinho, esse cuidado com outras pessoas.
0: Tá certo, Lucas. Quero te agradecer demais pela participação é. aqui conosco, pela atenção e pelas valiosas dicas insights para quem está querendo mudar de carreira ou para quem está observando o mercado, querendo entender mais sobre para onde vai a vida profissional. Um forte abraço e até uma próxima.
2: Obrigado, Gustavo. Um abraço até a próxima. Valeu, Fernando.
0: Fernando, obrigado também pela participação e pela aula que ambos deram aqui sobre o mercado de trabalho. Um forte abraço e até uma próxima.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado, Gustavo.
0: O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com Fernando Ladeira, diretor da Unidade de Negócios da Consultoria Falcone, e Lucas Ojean, diretor executivo do Page Group. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, no Play Plus, e também pelo nosso podcast, é disponível no Spotify e no Deezer. E eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau.